0: hola bienvenidos a casa recuerda que la iglesia no es un lugar la iglesia somos todos nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a dios y aprenderemos más de él al escuchar su palabra seguimos en casa hola a todos muy buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno que de nuevo podemos estar reunidos para compartir la Palabra de Dios en un día como hoy. El día de hoy quiero compartir con ustedes dentro de nuestra serie Decisiones Transformadoras, Vivir para Dios, la decisión de vivir para Dios. Y les eh, quiero que me acompañen, por favor, al libro de Colosenses, capítulo 3, versos 15 al 17. Escuchen muy bien lo que nos dice aquí la Palabra. Vamos a leer. Y posterior a esto vamos a orar, a pedir al Señor que dirija eh, nuestros corazones hacia Él. Nos dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habita en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Quisiera pedirte que vayamos a Dios en oración y que pongamos este día en sus manos, Padre, hoy te necesitamos, Señor, más que nunca. Pedimos que tu brazo, tu mano, se pose sobre nosotros, que podamos estar, como dice tu palabra, a la sombra tuya, al abrigo del Altísimo, del Todopoderoso, Señor. Oramos también por Colombia, por la situación que estamos viviendo, para que tú seas la paz que necesitamos, la paz anhelada por nuestro país, la justicia también que nuestro país necesita. Que tú seas, Señor, revelando tu amor, tu gloria y tu poder sobre todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Les decía que me voy a referir a la decisión de vivir para Dios. Esto no es posible sin la acción del Espíritu Santo, definitivamente. La palabra de Dios, además, debe habitar en nuestro corazón eh, abundantemente y, por supuesto, también está la disposición de buscarlo y ser obedientes a su voluntad. Si el deseo de alguien es vivir para Dios, debe seguir el consejo de Dios. Esto puede sonar lógico, pero a veces no es lo que nosotros hacemos. Porque de pronto tenemos un pensamiento o un concepto un poco religioso, la manera del mundo, como que eh, yo me levanto y digo, bueno, Señor, yo veré, eh, Tú y yo eh, te amo, te busco, eh, y nos quedamos con eso. Pero tenemos que ir a conocer de Dios, de su carácter, de su palabra, de su voluntad, y estar con una disposición para seguirlo La Biblia está llena de pasajes que nosotros nos guían, nos inspiran y nos enseñan a vivir de su mano. Y por eso tenemos que buscar esa palabra. Y en tiempos tan revueltos como los que estamos viviendo, estaremos bien si nosotros vamos a la palabra de Dios y tomamos decisiones espirituales. ¿Esto con qué? Con el fin simplemente de ver de manera primaria la transformación en nuestras propias vidas. Es lo primero. Y como efecto colateral, vamos a ver el cambio en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque donde está Dios hay transformación, es lo primero, hay poder, se produce vida y se produce paz. Y esto es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros. Ahora, en el pasaje leído eh, hay muchísimo del consejo sabio de Dios para vivir una vida de fe y para vivir sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Y quisiera que me acompañaran a que veamos algunos principios inspiradores. Los que les gusta notar se van a entretener harto hoy. Entonces, el primero principio es el gobierno de la paz. Creo que hoy todos estamos necesitando del gobierno de la paz. Nos dice este pasaje el lugar donde inicia el gobierno de la paz de Dios y es en lo íntimo de nuestro ser. No es en otro lugar, no es en los demás, no es en la ciudad, no es en el país, no es por la política, no es por, eh, no es por las decisiones de las personas eh, eh, en general es por la entrega que hacemos de nuestra vida a Cristo. Ahí inicia, ahí arranca el gobierno de la paz. Y lo interesante de esto, más bien lo poderoso de esto, es que hemos sido llamados a vivir la paz de Cristo en nuestras vidas. En Juan capítulo 14, verso 27, nos dice el Señor mismo, La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Es una paz completamente diferente. No se angustien ni se acobarden. Esto me gusta mucho. Este pasaje eh, nos dice que esa paz es un regalo de Dios cuando nosotros somos reconciliados con Dios. El apóstol Pablo habla bastante de este tema también. Y en la, segunda de, en la carta segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 19, lo resume muy bien. Presta atención a lo que nos dice aquí la palabra de Dios, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, estar en él, es una posición en Cristo, es una nueva creación, ahí arranca todo. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hago un paréntesis acá. La palabra ministrar, ministro, ministerio, significa servicio, servir. Entonces nos dice que Cristo nos reconcilió con él y, y con Dios, por supuesto. ¿Y qué es lo que nos dice? Que nos entregó la capacidad de ser servidores para la reconciliación. Servir como eh, pacificadores, como personas que reconcilian a los demás, que se reconcilian con los demás. Y esto significa que en Cristo nos sigue diciendo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Este es un pasaje confrontador para los tiempos que estamos viviendo, pero es algo a lo que le tenemos que parar bolas porque Dios lo dice, y por eso decimos, quieres hacer la voluntad de Dios, eres un ministro de reconciliación, eres un servidor de, reconciliador, de reconciliación, eres un pacificador. Hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo porque hoy el país necesita de ti, necesita de mí, necesita de todas las personas que puedan entender que tenemos que unirnos para reconciliar, para salir adelante. Porque ciertamente pueden haber muchos conceptos, algunos eh, están correctamente alineados, otros no tanto no importa el asunto es que si nosotros conjugamos todas esas buenas intenciones porque al final todo el mundo que quiere queremos lo mejor y si nosotros logramos reconciliar o a partir desde la paz de Dios en nuestro corazón para reconciliar vamos a tener unos resultados que todos estamos esperando pero esa es la manera de Dios, no la manera nuestra, no la manera del mundo, no con agresiones, no con violencia, sino como Dios dice que debemos hacerlo. Y esta eh, arranca, ese gobierno de la paz eh, de, por haber sido reconciliados con Dios, es, la, es el punto de partida para la reconciliación de los demás. Y esto es una cosa sorprendente porque nos dice en Proverbios 16, 7, que hasta con los enemigos, mira esto tan poderoso. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre hasta con sus enemigos lo reconcilia. Es sorprendente. Hoy necesitamos esa reconciliación en el país y es mi oración que nosotros podamos ver esta palabra cumplida en Colombia. Vamos a necesitar bastante en nuestro país de esto en estos tiempos y no solamente en estos tiempos, sino que tenemos que pensar que se están acercando las elecciones. Ya están empezando a prenderse los motores y va a venir unos tiempos eh, de fuertes, de elecciones, en donde nosotros tenemos que saber que no nos podemos polarizar, sino que tenemos que ser sabios, tenemos que buscar de Dios. ¿sí? Y tenemos que plantear, ser solución, eh, no esperar solamente que otros lo sean, sino nosotros mismos serlo. Bueno, el segundo punto es la predisposición a la gratitud. Esto es algo muy importante, muy, muy importante. Tres veces hace mención en el pasaje que leímos, a la gratitud en cada uno de los versículos leídos. Ahí lo ves en pantalla. Fíjate, por ejemplo, que nos está diciendo en el verso 15, sean agradecidos. En el verso 16 nos dicen, canten a Dios y lo dice con qué? Con gratitud de corazón. En el verso 17 nos dice, háganlo todo, todo lo que hagan, háganlo. En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de él. Con gratitud, gratitud, gratitud tres veces, en tres versos, habla de lo mismo. La frase, y sean agradecidos, que es digamos la que marca el, el, la pauta para la gratitud en el pasaje que estamos analizando hoy, es gramaticalmente una oración simple expresada en el modo subjuntivo presente. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que aunque la acción aún no se haya dado, debe haber una predisposición o debe haber una probabilidad fuerte en nosotros hacia la gratitud, hacia lo que está definiendo la, la frase. Qué interesante esto, porque nosotros debemos recordar que hemos visto en esta serie el impacto de la gratitud en nuestra salud, en nuestra felicidad, en nuestras relaciones, tan importante la gratitud, y también hemos hablado de los obstáculos que presenta, se presentan para la gratitud, que son la preocupación y la queja. Dos muros que se están engordando bastante en estos días. Lo que quiero decirte es, no permitas, o no permitamos, mejor, que se nos nuble la razón y el corazón eh, por la queja y la preocupación. Tenemos que tener una actitud de agradecimiento, poder entresacar lo bueno en medio de todas las cosas para poder empezar a hallar soluciones. ¿Sí? no a gestar problemas, sino a lograr soluciones, a llegar al, al consenso de lo que todos queremos que suceda. El punto número tres es vivir y usar la palabra. También esto es algo magnífico, me gusta muchísimo, vivir y usar la palabra. La palabra de Dios es para usarla, es para vivirla, es para creerla, es para apropiarse de ella, apoderarse de ella. Pero sobre todo que es una palabra viva, es una palabra que tiene... Eh, una, una un poder inherente y nosotros tenemos que vivir eso. Nos dice el pasaje que habita en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza y les decía por eso que hay que hacer uso de la palabra y apropiarse de los beneficios que ella contiene. En el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12 nos dice ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para darnos el punto siguiente, para instruir y aconsejar con sabiduría. Ese es el otro punto que tenemos que considerar, porque la palabra de Dios es para hacer uso de ella, ¿sí?, no es para que nosotros la, de, la leamos por ahí y digamos, uy, sí, está muy lindo. No, es para que la llevemos a la práctica. Entonces, el cuarto punto, el siguiente punto, es para instruir y aconsejar con sabiduría. Es evidente que hay mucha desinformación, esto creo que todos lo sabemos, y que circula información falsa también. Eh, tenemos que estar bien enterados, tenemos que ir a ver cuál es la, la verdad, cuál es la realidad, hacer los análisis eh, teniendo en cuenta los expertos de parte y parte eh, cuáles son las opiniones por qué llegan a ese a, esa, a esas conclusiones ¿Y ¿Sí? por qué lo hacen no con, no con ira, no con rabia sino con eh, un ánimo proactivo, con un ánimo no de ser reactivos frente a cualquier cosa, sino ser proactivos para ver cómo podemos solucionar creo que tenemos que aprovechar la oportunidad que se está dando en este momento para que haya un diálogo nacional y creo que ahí todos deberíamos tener un espacio en donde podemos compartir unos con otros, poder llegar y permitir, digamos, que toda esta situación nos permita crecer como sociedad y ser avanzados para poder escuchar y ser escuchados dentro del ejercicio que toda sociedad necesita. Y para eso deberíamos atender lo que nos dice la palabra de Dios de instruir y aconsejar con toda sabiduría. Por eso les decía, todos debemos estar bien enterados y saber qué vamos a hacer con la información que tenemos. ¿Cuál es la disposición que tienes con esa información? ¿Salir a qué? ¿A, a atacar a alguien? ¿Salir a, a defender a ultranza y por encima de cualquier cosa tus opiniones? ¿O salir a construir? Esto es importante. ¿Sí? Y hacer eh, uso, buen uso, de la verdad. ¿De la verdad para qué? Sobre todo para evaluar la realidad con un corazón sabio, con una disposición de sabiduría. Todo la necesitamos y la palabra nos dice que esa sabiduría viene sobre nosotros si la pedimos y que Dios la va a derramar abundantemente y sin reproche. Entonces, es un momento para que nosotros consideremos lo importante que es buscar la sabiduría de Dios y poder conectarnos con lo que el Señor tiene. ¿Qué quieres tú para el país? ¿Cómo puedo yo colaborar desde lo que estoy haciendo, desde mis redes sociales? desde mis pensamientos, desde mis conversaciones con otras personas, para poder construir, para poder llegar al consenso, para poder eh, traer una solución a lo que el país está necesitando. Tú eres fundamental para el país, para eso. Eres un factor de cambio, en donde quiera que estés. No, cuando nosotros ejercemos esa, esa posición, estamos ejerciendo un liderazgo y estamos afectando positivamente si hay una disposición sana para poder... Llegar a ese consenso que estamos necesitando. En segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22 al 25, nos dice esto fenomenal. Piensen en lo que les voy a decir, o en lo que nos dice la palabra de Dios mejor. Dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Esto es lo que tenemos que buscar. La justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. ¿Sí? Y mira esto, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. Por favor, atiende, escucha lo que dice la palabra de Dios hoy. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor, ojo, no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, Capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Mira esto, porque es muy poderoso lo que nos está diciendo la palabra de Dios. A mí me gusta mucho esto. Nos está diciendo, no que nos callemos y no digamos nada. No está diciendo eso. Está diciendo que seamos capaces de enseñar, capaces de aprender. No vivir peleando, cazando peleas. ¿Con quién peleo? Que solo muñecos veo, como dicen por ahí. Sino que nosotros debemos ser hacer uso de la amabilidad sobre todo en tiempos violentos en tiempos de convulsión y como siervos de Dios no estar predispuestos a irritarnos sino predispuestos a la gratitud como ya lo vimos ahora, sigue diciendo así humildemente debe corregir a los adversarios mira la estrategia de la palabra de Dios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento esto es un cambio de dirección para conocer la verdad, porque se trata no de mi verdad, no de tu verdad, sino de la verdad de Dios, de que Cristo es la verdad y que tenemos que llevar a Cristo, que es el factor unificador para nosotros en nuestro entendimiento. Y por eso necesitamos de su sabiduría, por eso necesitamos de su entendimiento, de su espíritu, de su palabra. Necesitamos de todo lo que, la, lo que el Señor nos está ofreciendo para que vivamos por medio de ello. ¿Sabes esto qué es? esto es ser disruptivos esto es lo que significa ser disruptivo poder transformar poder ir contra la corriente de los tiempos que estamos viviendo pero con sabiduría, con amor, con fe, con justicia con verdad así tenemos que llegar ahora, estamos frente a un cambio radical en el estilo de liderazgo esto es algo que eh, no todo el mundo está haciendo o está entendiendo o está teniendo la comprensión pero es necesario que lo sepamos. Estamos pasando de un liderazgo heroico, solitario y caudillista a un liderazgo constructivo y colaborativo. Esto significa que estamos pasando al ejercicio fundamental de un liderazgo de equipo. Y esto no borra de ninguna manera la figura de la autoridad, sino que reparte las responsabilidades y las cargas. Es tan importante tenerlo claro porque estamos acostumbrados a que otros nos resuelvan, a que otro haga, a que otro diga, a que otro sea el que, el que toma las decisiones y sentarse y criticarlo es supremamente fácil. Pero cuando nosotros nos integramos ¿sí? a la mesa y tenemos una, una mesa de discusión, un grupo pequeño, tenemos eh, una mesa en donde podemos estar compartiendo las ideas de manera respetuosa, ahí se está evidenciando el liderazgo colaborativo. Y es lo que va a empezar a suceder. La cuestión es si tú vas a querer hacer parte de eso o no. Entonces, hay que, tiene que haber una predisposición, no solamente a la gratitud, a no irritarse, sino también a poder expresar lo que tienes en mente. ¿Cuáles son las soluciones que tú has visto para poder resolver lo que estamos viviendo? Y no solamente hablemos del país. ¿Por qué no hablamos de lo que está sucediendo en tu casa? ¿Sí? Porque de pronto salir y decir algo está bien, está, es, es un derecho, lo podemos expresar, pero ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con tus padres o tu relación, si eres casado con tu esposo o con esposa? ¿La relación con tus hijos, la relación con tus hermanos? ¿Cómo está tu relación eh, con tus vecinos, tu relación con tus amigos? ¿Cómo está? ¿Sí? Estás construyendo país, estás construyendo paz estás construyendo lo que la palabra de Dios te llama entonces debemos tenerlo presente debemos tenerlo presente porque es, el, es hacia donde nosotros nos tenemos que mover y alguien tiene que hacerlo ¿sí? esa, esa repartición de cargas tenemos que empezar a manejarlas entre todos, y qué mejor que con la palabra de Dios, en segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17, nos dice esto la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Ahí tenemos todos los elementos necesarios. ¿Con qué propósito? Lo sigue diciendo en el verso 17. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Necesitamos unas buenas palabras. Una buena palabra, que es la palabra de Dios, que nos conduzca a buenas obras. Ahí es donde tenemos, llevamos la palabra a la práctica. Cuando Nehemías, el gran estadista del pueblo de Israel, tuvo que enfrentar el desafío, el reto de liderazgo de la reconstrucción del muro de Jerusalén, ¿qué fue lo que hizo? Él llegó, inspeccionó todo, hizo una revisión global, reunió al pueblo y les dijo esto eh, que nos dejó consignados en su libro, Nehemías, en el capítulo 2, verso 18. Dice, entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron manos a la obra y unieron la acción a la palabra. Primero escucha al rey y luego comparte esas buenas noticias de lo que el rey te está diciendo y une la acción a la palabra, une la acción a la palabra. La muralla la reconstruyeron en un tiempo récord de 52 días. ¿Por qué? Porque hubo un liderazgo colaborativo, porque todos participaron, cada uno frente a su casa. Reconstruyeron los muros frente a su casa, con su familia, dispuestos a la defensa, pero también trabajando por sus hogares. Y lo que nosotros vemos es que esto fue fundamental para que, posterior a ello, se diera la reconstrucción de la parte espiritual del pueblo, y pudiera renacer como nación el pueblo judío. Ahora, se trata entonces de oír esas palabras portentosas que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos llevarla a la práctica. Vamos a pasar al quinto punto, es enfocarse en Dios. Enfocarse en Dios va a ser fundamental. Nos dice el pasaje con el que estamos eh, usando el día de hoy, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Esto es enfocarse, cuando digo enfocarse en Dios es porque cuando alabamos a Dios, nosotros nos estamos concentrando en el carácter de Dios. Hoy en día nos distraemos con facilidad, bueno siempre nos distraemos con cierta facilidad cuando el mundo convulsiona. Estamos en nuestras actividades, pero estamos atentos. ¿Qué está pasando? Oímos las noticias, vemos las redes sociales y luego dicen, no, no era verdad, sí, sí era verdad. Eh, luego, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué sí? ¿Qué no? Y una cantidad de informaciones y nos distraemos con tanta facilidad. Y estamos no para distraernos, sino para enfocarnos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Y la alabanza y la adoración están ligadas a la vida cristiana como un poderoso unificador. ¿Por qué? Porque nos lleva a concentrarnos en Dios. La alabanza es un reconocimiento y la adoración es una rendición. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros cuando estamos alabando a Dios, cuando tomamos la decisión de alabar, cuando nos enfocamos en alabar a Dios, nosotros estamos viendo, Señor, hay alguien por encima de todo esto. Tú lo puedes todo. Tú tienes pleno poder, Señor, para resolver absolutamente todo. Y por eso vengo a reconocerte, vengo a rendirme, vengo a adorar a Dios. Adoramos a Dios cuando vivimos para Dios. Cuando tomamos la decisión de vivir para Dios, vamos a adorar, vamos a alabar a Dios, lo vamos a reconocer en todas las áreas de nuestra vida, vamos a buscar su sabiduría y son tiempos para hacerlo. Este es un tiempo para que nosotros lo busquemos a Él, es un tiempo para que nos rindamos porque al alabar, todo va a cambiar. Cuando nos concentramos en Dios, nos enfocamos en Dios, cuando alabamos a Dios, cuando nos rendimos ante Dios, cuando adoramos a Dios, todo cambia. Todo cambia. Y esto es importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en Dios y no en los problemas. Enfócate en Dios y no en tus problemas. ¿Sí? Eso no significa que no los tengas que resolver. Claro que hay que resolverlos. Pero es importante que nos enfoquemos en Dios, que hoy te enfoques en Dios. Y les decía que al alabar, todo cambia. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en Dios. Y cuando estamos conectados con Dios, cuando estamos enfocados en Dios, todo cambia. Y quisiera compartir con ustedes brevemente unos pasajes sobre el poder de la alabanza. Hay muchísimos. Resalto solamente estos. Por ejemplo, cuando nos enfocamos en Dios, en la alabanza, se elimina la tristeza. Me encanta. Salmo 33, 1 nos dice, canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Canten con alegría, eliminen la tristeza. No canten a Dios con tristeza, canten con alegría. ¿Por qué? Porque cuando lo reconocemos, Dios está obrando. Está trabajando en tu vida, está trabajando en mi vida. Lo segundo es que nos eleva por encima de las circunstancias. Nos permite ver las cosas desde eh, una visión de dron. Visión eh, donde podemos acercarnos y alejarnos. Y podemos mirar las cosas de una mejor manera y también podemos volver para decir, ya comprendí qué es lo que está pasando. Ya he visto las cosas desde tu perspectiva. El Salmo 52, verso 9, nos dice, en todo tiempo te alabaré por tus obras. sí. Claro, ya las vi, ya me di cuenta de las obras que tú estás haciendo. Y dice, en ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles porque tu nombre es bueno. Podemos ver que tu nombre es bueno. Me he alejado, he observado todo y me doy cuenta que tú estás obrando y que tu nombre es bueno, es magnífico. También nos concentra en Dios. La alabanza nos concentra en Dios. El Salmo 71, verso 8 nos dice, mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza. Todo el día proclama tu grandeza. Estamos siempre pensando, Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que estás por hacer, ¿sí? tú eres grande eh, y entonces no estás pensando en las cargas, en el temor, en la duda, en cómo resolver, sino que estás pensando en la grandeza de Dios y eso va a darte una claridad de mente, un enfoque correcto y con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra, tomando decisiones sabias, van a suceder cosas extraordinarias en nuestras vidas. Por último, la alabanza también, por último, por hoy, pero tiene muchas cosas más, es que nos recuerda quién manda, quién está al frente, quién maneja todo esto. ¿Ok? En el Salmo 59, verso 16, nos dice, pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. No importa el momento. Si es un momento de angustia, no importa. Porque Dios sigue siendo Dios sobre tu vida. Sigue trayendo sí. bendición sobre tu vida. Sigue siendo el que sostiene tu vida. Sigue siendo la fuente de tu amor, de tu provisión, de tu cuidado, de tu sabiduría, de todo lo que tú necesitas. Todos estos pasajes nos permiten ver que la alabanza nos enfoca nos permite concentrar nuestro corazón, nuestras intenciones en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios puede hacer. No lo olvides, por favor. El sexto y último punto es ser testigo de Cristo. Importantísimo. Porque el pasaje con el que abrimos nuestro sermón y que es el marco eh, de, lo, de los conceptos que estamos estudiando hoy, pidiéndole a Dios que lo podamos vivir, es, nos dice esto, y todo lo que hagan, todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de él. ¿Te voy a decir qué significa esto? Significa lo que nos dice 2 Corintios 5:20: somos embajadores de Cristo. Eso somos. Un embajador. Es alguien que trabaja para representar a una nación, a un reino. Y es tan importante que lo tengamos claro, porque representamos a Cristo donde estamos. Somos los que no leen la Biblia, muchos lo han dicho. Nosotros somos la Biblia de ellos. ¿Por qué? Porque nos leen y leen lo que nosotros estamos viviendo. Nos vamos a equivocar muchas veces y no se trata de no equivocarnos. Se trata de que nosotros podamos compartir y que la gente sepa a quién le debemos todo, de quién dependemos. Jesús nos dejó el encargo de ser sus testigos. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, de, tal vez lo recordarás, o si nunca lo has escuchado, presta atención a esto, nos dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y ya vino, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Llevarán el mensaje lo más lejos que puedan. Y esto es también tan importante porque por donde vayamos nosotros vamos a esparcir el aroma de Cristo. Así lo dice en 2 Corintios capítulo 2 verso 14 y 15 la palabra. Mira esto. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Mira esto, en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Dice que nos conduce en desfile victorioso. Este, 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 esta palabra, este pasaje, tiene una, una historia eh, real, digamos un contexto histórico mejor, del desfile en donde cuando entraba un, un general con su ejército victorioso, ellos traían, eh, venían con todos sus soldados y detrás venían eh, también los que eran prisioneros de guerra. Y por eso nos dice que la gente salía, o digamos el contexto nos dice que la gente salía a las calles y esparcían flores, y las flores llenaban del aroma eh, y, y había un reconocimiento como el aroma de la victoria. Eso es a lo que se refiere este pasaje. Nos dice entonces que gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, es decir, siempre nos está llevando en el desfile victorioso. Venimos detrás de él con ese aroma de la victoria. Y dice, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios somos el aroma de Cristo entre los que se salvan, y entre los que se pierden y es algo muy curioso porque les decía que en estos desfiles venían también los prisioneros de guerra ellos eran las personas que iban a ser dedicadas a los trabajos forzados a una serie de cosas, pero ¿sabes qué es lo curioso? que lo que era el aroma de la victoria para unos, era aroma de esclavitud para otros y por eso habla del aroma de Cristo, algunas personas de pronto no, no les gusta que hablemos de Cristo, no importa ese aroma de victoria para muchos es para ellos un aroma de esclavitud. No importa. Lo importante es que somos embajadores de Cristo y hay que seguir esparciendo el aroma del Señor, la fragancia del Señor por donde quiera que estemos. Y para eso lo que nos tenemos que preguntar es si estamos siendo unos buenos representantes del Señor. Si estamos siendo conscientes que lo representamos y que somos sus embajadores. Hoy vimos unas claves de lo que significa vivir para Dios, para que el mundo crea, para ser una iglesia que transforma. Y quiero cerrar con esto. En el libro de Juan, el capítulo 17, versos 20 al 23, nos dice algo maravilloso la palabra. Está hablando Jesús, es un, el, el capítulo 17 de Juan es un, un capítulo maravilloso donde Jesús ora, tiene una intimidad con su padre y recomiendo que lo lean todo en casa. Nos dice acá lo siguiente... No ruego solo por esto, se está hablando de los discípulos de aquella época, sino dice ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Y ahí está orando por ti y por mí. Para que todos sean uno, unidad. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos estén entre nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Qué pasaje este? Que te vean a ti y conozcan a Cristo. Que te vean a ti y conozcan al único que es capaz de cambiar todo esto. Créeme, la palabra de Dios lo dice, créelo y vívelo. Padre, yo te doy las gracias por tu palabra hoy. Una palabra que nos guía, que es transformadora, Señor, que es poderosa, que es eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, disierne nuestros pensamientos y nos lleva a la victoria. Bendigo a cada persona, Señor, que hoy se encuentra caminando contigo o que necesita caminar, Señor, para que rindan su corazón, para que podamos ver, Señor, ese aroma tuyo reflejado, Señor, y esparcirlo por todas partes y poder vivir para ti, Señor. Ayúdanos en ese camino, en ese recorrido, en los tiempos que nos ha correspondido vivir, Señor, para ser unos dignos representantes tuyos al decidir vivir para Dios. En Cristo Jesús, amén y amén muy bien hay algo importantísimo que debemos tener claro en el día de hoy y es algo simple y sencillo pero muy poderoso es que si tú hoy sin importar el momento de la vida en el que te encuentres tienes una oportunidad el señor tienes una gran oportunidad tienes la oportunidad de empezar de nuevo y para hacerlo. La palabra nos dice que simplemente tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre por nosotros y recibirlo en el corazón. Cuando eso sucede, nos dice la palabra de Dios que se produce salvación, se produce liberación, se produce libertad. ¿De qué? De la esclavitud, de, del pecado, de muchas cosas que nos amarran, que nos atan, que nos tienen eh, ligados al pasado, eh, que no nos dejan cambiar de hábitos, una cantidad de cosas. Y entonces hoy Dios nos dice, quiero que sepas que tienes una oportunidad conmigo, otra oportunidad. Hoy es un día para empezar de nuevo. Si tú te identificas con esto, quiero pedirte que donde estás cierres tus ojos y que hagas una oración para entregarle tu corazón a Cristo, tu vida, diciéndole lo siguiente, voy a hacer una oración, te invito a que tú la repitas, diciéndole, amado Padre, yo te necesito. Yo creo en ti. Hoy abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en mi vida para hacer de mí la persona que tú quieres que yo sea. He pecado, pero hoy lo confieso, lo reconozco y me aparto y decido vivir para ti. Dame todo el poder de tu Santo Espíritu y gracias por perdonarme todos mis pecados y darme la oportunidad de una vida nueva. Amén y Amén. Eso es empezar de nuevo. Te quiero enviar un abrazo donde quiera que te encuentres. Muy bien, es todo por hoy. Hemos terminado, pero el Señor no ha terminado con nosotros. Entonces, vamos a vivir su palabra, vamos a tomar la decisión de vivir para Dios y a seguir adelante. Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a nuestro país, bendiga a la iglesia y nos permita tener la sabiduría para poder ser un factor transformador en los tiempos que estamos viviendo. Dios los guarde a todos.